0: Hallo und herzlich willkommen im Coaching-Atelier, in dem wir zusammen die Potenziale von Kindern und Jugendlichen entfalten und die Freude am Lernen stärken. Ich freue mich, dass du da bist. Ich bin Branka Rezan, Mutter von drei Kindern, Lehrerin Lern- und Familiencoach. Ich unterstütze Jugendliche, innere Stärke zu finden und inspiriere Eltern, ihren Kindern den Glauben an sich selbst und eine starke Lernfreude mit auf den Lebensweg zu geben. Meine Arbeit als Lehrerin und Coach bestätigt es immer wieder. Jedes Kind kann sein volles Potenzial entfalten. Manchmal schlummert das Potenzial vor sich hin und möchte wachgerüttelt werden. Und genau dabei kann ich helfen. Hallo, herzlich willkommen zu dieser neuen Episode im Coaching-Atelier. Heute habe ich die wunderbare Rada von Freiraum Lernen bei mir. Sie ist Lernpädagogin, Legasthenie-Trainerin und Mediatorin und unterstützt seit zehn Jahren Kinder und ihre Eltern rund um das Thema Lernen. Heute möchten wir uns dem Thema Konzentration widmen und ich freue mich, riesig, weil Rada und ich wirklich viele Gemeinsamkeiten haben und uns schon öfters austauschen konnten zu wichtigen Coaching-Themen. Und ähm, ja, Rada herzlich willkommen und ich freue mich, dass du heute meine äh, Interviewpartnerin bist. Danke, Pranka, danke
1: für die Einladung.
0: Ja, komm, wir widmen uns dem Thema Coaching und ähm, ja, es ist so, dass, äh, dem Thema Coaching, dem Thema Konzentration und es ist so, dass ähm, Konzentration halt wirklich auch die Motivation, die Lernmotivation ausmacht, dass eine erhöhte Konzentration mehr Zeit auch schenkt, Kindern mehr Zeit schenkt, dass Kindern durch eine Verbesserte Konzentration, weniger Stress erleben, dass sie mehr Erfolgserlebnisse haben und ja einfach mehr Lebensglück auch verspüren. Was kommt so? Welcher Impuls kommt dir zuerst in den Sinn, wenn du an Konzentration denkst?
1: Ja, wichtige Frage zu Beginn. Dankeschön. Und zwar, ich mache mir tatsächlich jede Woche aufs Neue die stelle ich mir die Frage, was ist Konzentration? Weil es beinhaltet ja viel und wir verwenden das so oft bei uns, bei unseren Kindern, bei unserer Arbeit. Und in dieser schnelllebigen Welt ist Konzentration immer wichtiger und teilweise ist es gar nicht so leicht. Also für mich ist Konzentration, den Fokus zu halten, genau auf diese Aufgabe, die ich gerade erledigen möchte. Bei Kindern dasselbe, äh, wenn Kinder sich konzentrieren dürfen oder sollten oder müssen, aus, oft, aus der Sicht der Erwachsenen, dann sollten sie den Fokus halten. Mhm. Ja,
0: ich erkläre Kindern
1: ähm, dieses Thema auch oft
0: anhand einer Taschenlampe. Mhm. So, wenn, wenn, wenn Sie eine Taschenlampe, wenn Sie sich vorstellen, ein, eine Taschenlampe in der Hand zu halten und so auf eine Stelle ähm, eine Stelle beleuchten, äh, wie schwierig es ist wirklich zwei Stellen oder eigentlich unmöglich zwei Stellen auf einmal zu beleuchten, sondern man kann nur jeweils eine Stelle beleuchten. Und mit dem leite ich so das Thema Multitasking ab. Ähm, ja, gut, in ja in das Thema Multitasking äh, ein, um ein bisschen darüber zu sprechen, was es bedeutet, wirklich mit der Aufmerksamkeit an verschiedenen Stellen zu sein. Und ich denke auch, das Thema Handys äh, ist da von großer Bedeutung und halt das Thema... Ähm, ja, Freunde, Freundinnen, was los ist, so dieses Thema Fear of Missing Out, also etwas zu verpassen und, und, und da wirklich nicht bei der Sache bleiben zu können. Mhm. Welche Dinge kommen dir noch in den Sinn, wenn du so an Aufmerksamkeit denkst und eben an Multitasking und ähm, wie du Kindern so, welche Impulse du Kindern mitgibst, dass sie wirklich auch so durchhalten können und die Konzentration auch, ähm, um die Konzentration zu
1: erhöhen. Also, was ich sehr gerne in der Praxis verwende und meine Einheiten dauern 50 Minuten, dass ich immer verschiedene Phasen anbiete und einplane in, diesen, in diese Einheiten. Also, wir machen immer eine Aufmerksamkeitsübung. Es sind halt Einzeltrainings, das heißt, das ist für mich ganz leichter abgestimmt auf das Kind, diese Übungen vorzubereiten, die dauern oft nicht mal drei Minuten oder sagen wir eine halbe Minute bis drei, vier Minuten und dann kann es schon mal ins Lernen übergehen und dann kommt meistens noch eine andere Übung, vielleicht eine Wahrnehmungsübung. Oder anders gesagt, dass man vielleicht wieder die Aufmerksamkeit schulen kann. Wahrnehmungsübungen sind dann schon spezieller. Und dann wieder eine Lerneinheit. Und wir wissen ja beide, und ich glaube, du, du hast das bei mir im Interview gesagt auf Instagram, und zwar die Pomodoro-Technik ist halt da so mein, mein, meine Richtschnur, dass ich weiß, altersabhängig, wie lang kann sich ein Kind konzentrieren? Und das ist bei jüngeren Volksschulkindern so 15 bis 20 Minuten und bei Älteren da ungefähr 25 Minuten. Und an alle Eltern, die zuhören, probiert aus, Abwechslung in, den, in die Lernstunde, in den Lernnachmittag zu bringen und es wirkt Wunder. 20, 25 Minuten Arbeit und das Kind kann sich Teilweise doppelt so gut konzentrieren oder ist sogar 100% bei der Sache. Das fällt mir ein, also Abwechslung in die Lernzeit zu bringen. So,
0: so wichtig und was du jetzt auch erwähnt hast, das finde ich auch, das geht oft vergessen, aber ist unerlässlich für eine, eine erfolgreiche Lernphase, auch dieses Centering, nenne ich das, also mhm. wirklich ja. so vor dem Beginn, nicht nur mit dem Körper anwesend zu sein, sondern wirklich auch mit, den, mit dem Geist, das wirklich in Einklang zu bringen. Und du hast... Ähm, Du, du hast es so schön gesagt, dass eine, eine kleine Übung Wunder wirkt, eine kleine Aufmerksamkeitsübung, ähm, ein Tipp, den ich da teilen könnte. Und da gibt es wirklich auch Studien dazu, dass das unfassbar gut hilft. Aber so dieses Sortieren von außen, zum Beispiel Perlen sortieren oder vielleicht Farbstifte sortieren, dass das auch wirklich die innere Sortiertheit auch fördert, dass man innerlich auch da alle Puzzleteile an die richtige Stelle bringen kann und dann auch wirklich sich dem Lern Lerninhalten ähm, widmet. Aber wenn man wirklich, wenn man sich einfach hinsetzt und noch den Streit mit der Freundin im Kopf hat oder der, den Streit mit dem Bruder oder der Schwester oder mit der Mutter dass das einfach schwierig ist. Ja, ich setze mich hin, ich habe alles vor mir, aber eigentlich bin ich mit meinen Gedanken genau. irgendwo anders. Was sagst du den Kindern jetzt, wenn wir bei den Gedanken sind und du merkst, sie, sind, sie schweifen ab, die Gedanken sind überall, <lacht> wie sie sich wieder sammeln können, um bei der Sache zu
1: bleiben? Ja, was mir gerade einfällt, wenn ich an letzte Woche denke in der Praxis und ich bin ja oder wir sind ja als Pädagoginnen oder Lerncoaches schon auch trainiert dazu, dass wir voll ganz bei dem Kind sind und mir fällt das dann schon auf, da merken sie oft gar nicht so sehr, dass sie sich nicht mehr konzentrieren können und ich merke das dann doch manchmal früher und ich mache dann Folgendes, wenn es eben um Lesen oder Lernen geht oder Schreiben, dass ich dann mal nachprüfe und mal nachfrage, äh, was hast du da jetzt gemacht und warum hast du dieses Wort eigentlich hergeschrieben? Kannst du das nochmal zusammenfassen? Warum steht dieses Wort da? Und wenn die Kinder dann sagen, aus diesem und jenem Grund und mich verständnislos ansehen, dann machen wir weiter. Wenn hingegen dann die Erklärungen äh, fehlen oder dann nicht mehr weitergeschrieben wird, dann habe ich die Uhr im Kopf und äh, im, im Blick und meistens ist es wirkt tatsächlich so, dass dann eine Viertelstunde bis 25 Minuten vorbei sind. Dann klatsche ich in die Hände und sage, komm, wir machen eine Übung dazu und dann daue ich eine Übung zu diesem Beispiel ein. Wir haben Gymnastikbälle, da setzen wir uns dann gegenüber auf und dann fragen wir uns gegenseitig Fragen. Ich weiß nicht, ob du konkrete Beispiele vielleicht aus Deutsch und Mathematik möchtest oder sehr gerne, ja, das,
0: das wäre
1: wunderbar. Genau, sagen wir, das Kind schreibt seine Lernwörter auf und es geht um, das habe ich letzte Woche gehabt, V, Vogel V, um das Vogel V, dann sage ich, komm, legen wir diesen Zettel mit den Lernwörtern zwischen uns auf du liest ein Wort ab, wirfst mir dieses Stofftier. wir haben zwar so ein kleines Schaf, also ich habe eigentlich ein kleines Vogel, aber letzte Woche haben wir ein kleines Schaf verwendet, dann wirft mir das Kind das Schaf zu, sagt das Wort und ich muss es buchstabieren oder lautieren oder silbenweise halt sagen. Und dabei kann das Kind auf dem Ball wippen oder ruhig sitzen, was auch immer. Und die sind so aktiviert, die Kinder, das ist so schön anzuschauen, Drei Minuten später sitzen wir und schreiben weiter und ich merke tatsächlich jedes Mal und ich muss sagen immer zu 100 Prozent, dass es dann leichter geht, besser geht oder sehr gut geht. Ja, das wäre ein Beispiel. Ja, danke für dieses Beispiel. Das mhm. ist
0: ja wirklich dieses Lernen in und durch Bewegung. Mhm. Also ich sage immer, hey, lerne irgendwie einfach nicht sitzend. Es ist so förderlich für die Konzentration, vielleicht auch mal einen Spaziergang mit dem Kind unternehmen und dort Lernwörter abfragen oder, wie du gesagt hast, irgendwie ähm, ja, mit Bewegung hüpfen, vielleicht in einen Reifen, die, ähm, wenn sie ein Reifen, der abgefragt wurde, der andere nicht und dann hin und her hüpfen, ja. was auch immer, man wird ja dann ähm, immer auch ziemlich kreativ, wenn man mal, mal beginnt und das so weiterentwickeln kann, ähm, das ist so hilfreich für Kinder und dann ist eigentlich die Konzentration gar nicht mehr mhm. ähm, äh, ja, so schwierig auch zu, zu entwickeln, zu fördern mhm. und was, was mich immer so stutzig macht, ist, wenn ich höre, mein Kind kann sich überhaupt nicht konzentrieren. Das Erste, was, mir, was ich da sage, ist, dass das ist nicht wahr. Also, jedes Kind kann sich konzentrieren. Es ist einfach die Frage, ob immer und überall und bei ja. jedem Inhalt. Mhm. Ich hatte mal eine, einen Coachy bei mir und äh, sie sagte dann auch, ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren. Und dann habe ich ihr so erzählt, ja, kennst du so, ich habe ihr ich habe so von der Abschottungstechnik erzählt und ähm, habe ihr dann so ein, ein Bild dargestellt, kennst du so diese Leute, die in einem Café ein Buch lesen und so eintauchen in das Buch und es ist laut im Café und man schaut dazu, wie kann diese Person da in diesem lauten, lauten Café lesen und sie meinte das könnte ich auch, also wenn es um Bücher geht und ums Lesen, das kann ich auch, das ist so einfach für mich. Und ich sage, so, oh, siehst du, und du sagst wie du kannst dich nicht konzentrieren, natürlich kannst du dich konzentrieren. Es ist einfach die Frage, wie du jetzt diese Fähigkeit, du weißt, du hast sie, übertragen hast kannst auf etwas anderes, was dir im Moment noch noch schwer fällt oder diese zu erlernenden Fähigkeiten im Fokus haben und nicht immer et, etwas als Problem sehen, sondern eigentlich ja. als eine Fähigkeit, die wir einfach noch ein bisschen entwickeln müssen. Ja. Ja, und das andere, was mir auch noch in den Sinn kommt, ist bei Gedanken, die herumschwirren, einfach wirklich aufschreiben. Das finde ich auch sehr, sehr hilfreich. Genau. Hinden zu sagen, einfach schreibe die Gedanken auf und dann, äh, und, und dann bekommst du Platz, Platz für, 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 für das, was, was mhm. ansteht. Was kommt äh, dir noch so in den Sinn, was ja, was... Vom Körper her oder vom Schlaf, von der Ernährung her, von dem, was so das Gehirn braucht. Wenn wir an Konzentration denken um überhaupt fit sein ähm, für das Lernen, was gibst du da so deinen
1: Coaches mit? So diese Rahmenbedingungen, die ja auch sehr, sehr wichtig sind. Danke, Branka. Eigentlich müssten wir gar nicht mehr weiterhin. Du hast das schon in deine Frage gepackt und zwar dieses mit Schlafen und Ernährung. Aber ich glaube, das wissen auch deine Zuhörerinnen und Zuseherinnen, um was es geht, dass eben genug Schlaf und gesunde Ernährung wichtig sind. Da möchte ich jetzt gar nicht näher eingehen, weil also ich könnte stundenlang reden. Ich bin so eine Mutter, die ihre Kinder, wie sie kleiner waren, wirklich sehr früh schlafen gelegt hat. Und sie wollten das auch. Und ich bin auch eine Mutter, die eher gesund ihre Kinder ernährt. Aber... Genau was mir aber noch einfällt, ist, ich stelle mir dann immer vor, weil wir sind ja in der Praxis, in der Schule, haben unsere Unterrichtsmaterialien, unsere Tools, die wir aus dem Kasten ziehen oder die sowieso herumstehen. Und dann stelle ich mir die Frage, ich bin eine Mama, mein Kind kann sich nicht konzentrieren oder ich glaube es oder ich weiß es, dass das heute so sein wird. Was kann ich tun? Immer, jederzeit. Da ist das eine bevor das Kind die Hausaufgabe macht oder lernen muss, dass wir sicher gehen als Eltern, dass das Kind eine abwechslungsreiche Tagesstruktur hatte. Damit meine ich vor allem auch Bewegung. Und zwar zum Beispiel während der Schulwoche ist das ganz leicht möglich mit dem Schulweg. Oder es hatte sowieso Sportunterricht, also den Schulweg vielleicht einbauen, wenn natürlich Distanzen mit dem Auto oder mit dem Bus zurückgelegt werden Müssen, könnte man vielleicht eine Station früher aussteigen oder so. Also, ich würde total auf das achten, nicht, dass das Kind lernt, wenn es bereits zwei oder drei Stunden zu Hause nur auf der Couch gelegen hat. Heutzutage halt oft mit Computerspielen oder Fernseher oder Handy. Ich möchte das immer vermeiden zu sagen, weil das ist für mich oder für uns beide eigentlich eh die Grundvoraussetzung, dass wir annehmen, dass das nicht so ist. Aber oft ist das halt schon das Übel, das danach. Nicht ordentlich gelernt werden kann. Also das eine ist die Bewegung und das zweite habe ich schon angeschnitten, eben diese Tagesstruktur. Durfte das Kind schon kreativ sein? Durfte es schon müßig sein? Also selbst seinen Tag oder seine Freizeit gestalten? Diese zwei Sachen finde ich so absolut wichtig. Und das dritte ist für mich die Einstellung von mir als Mutter wie begeistert ich hinter dem Ganzen stehe oder ob ich mir denke, komm jetzt, du musst jetzt einfach diese blöden Dinge auch noch erledigen, wenn da alle schlecht sprechen von dem, was noch zu erledigen ist, dann ist es halt mit der Konzentration auch nicht so leicht. Und was würdest du deiner Mama mitgeben, genau jetzt in diesem Bereich, wie ja. sie so
0: wirklich diese innere Ruhe finden kann, wie sie sich selbst zentrieren kann, damit es vielleicht nicht zu Konflikten kommt, damit diese Lernlust auch aufrecht ähm, erhalten bleibt und die Harmonie auch ein bisschen gewährleistet ist, dass diese Hausaufgaben und das Lernen die Beziehung nicht allzu sehr belasten.
1: Branka, danke für die Frage. Ich mache nächste Woche, ich weiß jetzt nicht, wann der Podcast herauskommt, aber ich mache genau zu diesem Thema einen Kurs, einen Gratiskurs, aber so schon vorweg oder währenddessen, ich weiß jetzt nicht, ob, wann der Podcast rauskommt. aber das eine ist eben, selbst wenn ich mein Kind unterstütze oder wenn ich für mein Kind spreche oder wenn ich von meinem Kind etwas möchte, dass ich vorher schaue, dass ich in meiner Ruhe oder und in meiner Energie bin. Ich glaube, wir kennen das alle, wenn wir von der Arbeit heimkommen und selbst zum Beispiel Hunger haben oder uns denkt, ich möchte einfach nur zehn Minuten meine Beine hochlegen und vielleicht sogar schon ein bisschen kribbelig oder unruhig bin, auf keinen Fall etwas verlangen, wo ich weiß, dass wir sowieso diskutieren müssen. Unbedingt in der eigenen Ruhe sein. Und das, das ist der Fokus auf mich und der Fokus aufs Kind ist, dass ich vielleicht auch das Beobachten lerne oder wieder erlerne oder in den Fokus stelle und man denkt, wo steht mein Kind gerade? Hat es heute schon seine Ruhezeiten gehabt? Hat es sich schon entspannen dürfen? Hat es vielleicht auch seine versprochene Handyzeit zum Beispiel schon gehabt? Äh, ist es eins mit sich und hat es einfach auch schon entspannen dürfen und sich bewegen dürfen? Also eh das, was ich vorher gesagt habe. Und das ist eine gute Kombination, dass man losstarten kann. Und eins möchte ich Müttern mitgeben. Wir haben diese Verbindung zu unseren Kindern und wir wissen ganz genau, wo wir Schrauben drehen können an, am Kind und hoffentlich auch an mir. Und das können wir jederzeit nutzen. Wie schön, du hast so wichtige ja, wirklich Dinge hier erwähnt. Ähm, ich, ich nenne das immer auch
0: Beziehungskonto auffüllen, bevor wir überhaupt irgendetwas anderes machen möchten, um wirklich da auch zu gewährleisten, dass ähm, ja das das Konto gefüllt ist und da wirklich dann auch äh, geschöpft werden kann aus dem Vollen und diese Energie auch aufgewendet werden kann, ich als Mama, als Begleiterin, aber halt auch das Kind, dass, mhm. es, ähm, dass es ja diese, diese Ruhe spürt und äh, deshalb ist, ist es unerlässlich wirklich bei sich selbst mhm. auch zu beginnen und äh, ich beginne auch alle meine Kurse immer immer wirklich ähm, bei der Mama, genau wie du, oder das, oder beim Papa auch, also bei den Begleitern, bei der Bezugsperson, die, die einfach eine Schlüsselrolle hat, wirklich. Und ah. die auch die Spiegelneuronen, die das Kind die auf das Kind wirken, dass wenn ich ruhig bin, dass dann das Kind
1: auch ruhig sein kann. Weil das einfach, ja abfärbt oder eben abgeschaut wird. Und Branka, weißt du, was ich mich dann auch frage? Also ich stelle mal die Frage in den Raum, weil das frage ich mich immer. <lacht> Mir, Ich mag einfach lesen, ja? Und wenn meine Kinder was Neues lernen bis zu einem gewissen Alter, weil später wird es dann wirklich schwierig. Also zum Beispiel Latein in der siebten Klasse bei meinem 16-jährigen, da muss ich jetzt nicht unbedingt mitmachen. Aber ich frage mich, wie schaffen wir entweder als Pädagoginnen oder Eltern selbst Begeisterung bei der Begleitperson? Was ist, wenn mir Lernen selbst nicht gefällt oder wenn mir diese Lerninhalte nicht gefallen? Und das frage ich mich immer. Und ich nehme dann für mich mit, wenn ich mir eine Mutter vorstelle, dass ich mir denke, wie schön ist es, sagen wir, ein Kind ist zwölf Jahre alt und es muss Englisch-Vokabel lernen. Wie schön ist es, dass ich diese Vokabel auch noch mal anschauen darf. Mhm. Oder wir machen jetzt so ein Spiel, nur wie gesagt, mir gefällt das ja, aber wir, ich mache mit den Kindern ein Spiel, dass sie vorher mich die Vokabel überprüfen. Äh, wie gesagt, da kommen wir drauf, dass ich teilweise manche gar nicht weiß. Und das ist einfach wunderschön zu sehen. Aber da frag, möchte ich dir eine Frage stellen. Wie kann eine Mutter oder ein Vater Begeisterung fürs Lernen ausstrahlen, was wir ja empfehlen, wenn keine Begeisterung vielleicht da ist? Wie machst du das? Also ich versuche immer Begeisterung dann den Eltern mitzugeben, was dann gelingt für diese kurze Zeit, aber wie, mach, wie können wir das machen? Ja, ich finde, das ist... Ähm große
0: Mindset-Arbeit auch mhm. wirklich äh, äh, da zu beginnen, mal zu reflektieren, weshalb kann ich keine Begeisterung zeigen, ähm, wie war meine Schulzeit und ja. äh, wie kann ich das ähm, oder darüber nachdenken, ähm, damit ich doch irgendwie positiven Impulse rausziehen kann und dann diese weitergeben kann. Und ähm, und sich selbst auch sagen, ich bin jetzt viel älter, ich bin jetzt erwachsen. Es könnte auch meine zweite Chance sein. Mhm. Da wirklich durch mein Kind so diese Lerninhalte mhm. nochmal sein, so ich sage ja nicht mitlernen, überhaupt nicht. Aber durch mein Kind wieder einen anderen Bezug schaffen und am eigenen Mindset so arbeiten, dass ich halt doch diese Gedanken transformieren kann. Und das ist ja bei Glaubenssätzen so, bei negativen Gedanken, bei einer negativen Einstellung. Ähm, dieses Bewusstsein oder auch Wissen, dass es möglich ist, negative Gedanken, negative Einstellungen zu transformieren, das ist so viel wert, und auch wunderschön. Und wenn man den Wunsch hat, Kindern Lernlust anstatt Lernfrust mit auf den Weg zu geben, ist es bestimmt so ähm, der Anfang, wo wir ansetzen müssten, um zu sehen, hey, okay, ich, ja, ich möchte mhm. meinem Kind diese Begeisterung mitgeben. Und das muss gar nicht viel sein. Es kann ein Interesse sein. Was für ein Thema habt ihr jetzt in... Ähm, in den Naturwissenschaften und dann äh, erzählt das Kind ein bisschen vom Thema und dann vielleicht zusammen ja. ein YouTube-Video anschauen. Ja. Und ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das dann etwas ist, was ja, was nicht Spaß macht, zusammen ja. mit dem Kind. Früher waren es vielleicht Kinderbücher und jetzt könnte es so ein, ein, ein Video sein auf YouTube, das zum Thema passt und über das man dann sprechen kann. Und ich finde halt, wir Erwachsene haben auch sehr, äh, sehr viel ähm, Möglichkeiten, wirklich Kindern auch den Zweck und den Sinn mitzugeben, weshalb jetzt es sich vielleicht auch lohnt, da wirklich äh, dran zu bleiben und diese Englischwörter zu lernen und vielleicht aus der eigenen Erfahrung da berichten kann, wie es war als ich jetzt das erste Mal in einem englisch spre äh, sprechenden äh, Sprachraum war, wie das war und wie vielleicht peinlich das war, als ich ein Wort nicht wusste oder wie schwierig es war, immer da irgendwie nachzuschauen, mhm. wie man ein Wort sagt. Oder solche Gespräche können so viel bewirken. Mhm. Und, und bei dir, wie ist das bei dir so? Was äh, gibst du da, Eltern? Eltern mit, was die Lernfreude betrifft, die sich ja dann
1: wiederum auf die Konzentration auswirkt. Ist ja also ehrlich, ich habe meistens so circa zwei Minuten zum Schluss, wo wir besprechen, was ist heute gemacht worden und was sollte das Kind tun oder was mag es machen. Und ich glaube, und ich habe mir das da, ich habe mich mal reflektiert und das nehme ich mir jetzt her, ich glaube, ich strahle so eine Begeisterung aus. Ich komme schon so mit dem Heft oft, ich lasse das Kind gar nicht das Heft hängen, sondern gehe zur Mutter und sage, schau mal, von 24 Wörtern, 23 richtig geschrieben, die bekommen dann solche auch und glauben mir dann nicht, dass das stimmt, aber das stimmt. Und dann sage ich, ja, und diese Wörter und schaut, nächste Woche, wenn die Überprüfung ist, macht es das genauso auf diese Art. Und die sind dann selber so begeistert und sagen, ja, liebes Kind, also ich setze statt dem Namen, sage ich jetzt liebes Kind, das machen wir so. Und genau, also ich bin so begeistert nach so einer Stunde, dass ich das dann mittrage, mit hinaustrage, was das Kind eben gemacht hat und wie es weitermachen kann. Mit, genau, und plötzlich gehen alle begeistert nach Hause. Ich frage mich dann und ich bin selbst Mutter von Kindern, die dann Aufgaben haben zum Beispiel in der Musikschule war das immer, wo ich dann weiß, da sind wir alle begeistert und dann wird halt nicht so geübt vielleicht, aber ich merke, dass die Begeisterung dann da ist und dass sie eigentlich die Begeisterung weitertragen wollen. Ob sie dann Zeit finden oder nicht, ist die andere Sache. Kennst du das also, auch?
0: Ja, sehr. Ja, ich kenne das auch. Und du, du, du hast so was Wichtiges gesagt jetzt, auch wenn man jetzt nicht noch einmal in die Schule gehen möchte, zusammen ja, mit dem Kind. Ja, genau. halte zusammen nochmals ähm, durchlernen möchte. Es ist gar nicht nötig. Du hast jetzt alles gesagt. Die, die Begeisterung kann auch anders gezeigt werden. Mhm. Und zwar indem, indem ich die Liebe zeige gegenüber ja. meinem Kind und zeige, hey, um den Fokus auf das Positiv lege. Genau. Das ist mit diesem Beispiel so schön geschildert. Ich schaue nicht auf, den, auf die zwei Fehler die gemacht worden sind, sondern ich zeige auf alles, was richtig jetzt geschrieben wurde. Mhm. Und den Fokus auf das positive Legen und den Fokus auf, auf das Durchhaltevermögen, auf die Bemühung, auf den Lernprozess. Und das kann man ja unabhängig vom Lerninhalt, von der eigenen auch Biografie, Lernbiografie. Das ist ja dann sehr, sehr mhm. wohl möglich auch. Genau. Ja, vielleicht wäre es schön, jetzt zum Schluss noch irgendwie so aus der Schatzkiste ähm, eine Übung äh, herauszuholen und, und noch zu teilen, was äh, kommt dir so spontan in den Sinn, wenn du jetzt an Motivation denkst, an Konzentration, ähm, was Eltern ab heute, ab morgen ausprobieren können <lacht> zu Hause, wenn es um die Hausaufgaben oder, mhm. oder Prüfungsvorbereitungen geht?
1: Ja, das Erste ist, ein bisschen abseits der Übungen, bevor gelernt wird, vielleicht tatsächlich die Zeit auszumachen mit dem Kind, wann wird das gemacht? Und dann, das ist nämlich ein Schutz auch für Eltern oder für Mütter, dann können sie wirklich auf ihn darauf insistieren und sagen, wir haben das ausgemacht. Dann ist vielleicht ein Gemaule und dann gibt es eine Übung, die, die kann abgewandelt werden und so ein Ritual entwickelt werden. Das Erste ist, ich gebe den Sessel vom Tisch weg, ich nehme die Schultasche, stelle sie auf einen Sessel oder auf den Tisch, ich nehme die Dinge heraus, also Schritt 1, Sessel wegstellen, Schritt 2, Schultasche hinaufstellen, Schritt 3 die Dinge herausnehmen, Schritt 4 niedersetzen. Ja? Und das kann geübt werden, bis sich das automatisiert, so habe ich immer dieses Anfangsritual und wir sehen schon an der Erklärung, das dauert alles nicht mehr als 5 bis 15 Sekunden, aber sozusagen du hast vorher von Mindset gesprochen. Das ist eine Mindset Arbeit für das Kind, dass es sich eben einstellt vom von der Spielsituation oder von der äh, Nichtstun-Situation komme ich jetzt zum Lernen. Das ist eine Übung zum Beginnen und eine andere ist dazwischen kleine Übungen zu machen, wie vorher erklärt diese Silbenübung zum Beispiel, dass ich einfach zwischendurch aufstehe und eine kleine Übung einbaue in die Mathematik- oder Deutschhausaufgabe oder beim Lernen oder auch so kleine Auf-, äh, Atemübungen gibt es dann auch noch. Ja.
0: Ja, was ich denke... So wichtige Impulse, die man ausprobieren kann. Ich möchte sie ganz kurz hier doch mal zusammenfassen. Also was ähm, ähm, aus dem ganzen Gespräch, dass es jetzt äh, das Zentrieren hast du jetzt so wunderschön beschrieben, wirklich wie beginnen, wie sich, äh, wie auch diesen Transfer auch erfolgreich oder gestaltet werden kann, die Rahmenbedingungen, die man anschauen kann, was die Konzentration betrifft den Zeitrahmen hast du erwähnt, den auch festsetzen, wie hilfreich das ist für, für beide eigentlich, für, für ähm, den Lernbegleiter Begleiter und, ähm, und, und das Kind, einen Zeitrahmen zu haben und auch zu wissen, es muss gar nicht so lang sein, sondern 25 Minuten und dann Pause und dann machen wir wieder und einfach immer mit dem Fokus, ja, wirklich die, die Lernlust und die Lernfreude ähm, zu gewährleisten und halt auch die Beziehung im Fokus zu behalten, dass die eigene Sortiertheit, die eigene Ruhe und das auch ähm, ähm, so äh, so strahlen, dass das Kind das auch wirklich äh, aufschnappen kann und dass das auf das, kind, auf das Kind wirken kann. Ja, ich bin gespannt, schreibt er uns Beiden am, am liebsten, welche dieser Übungen ihr ausprobieren möchtet. Das äh, würde uns sehr, sehr freuen. Also sag doch du schnell, wo man dich äh, findet, ähm, wie man mit dir Kontakt aufnehmen kann.
1: Danke, Branka. Ja, zum Schluss noch, ich bin auf Instagram unter freiraum-lernen zu sehen und erreichbar und zu kontaktieren und auf der Website freiraum2000.at. Ja. Wunderbar. Und du
0: kommst bald mit deinem wunderschönen neuen Kurs auch. Mit deinem, erzähl doch da nochmals, kurz kurz, du hast ihn erwähnt, vorhin diese vier
1: Tage. Wie wird das genau ausschauen? Also der vier tages Kurs startet am Montag, das ist aus jetziger Sicht übermorgen, am 15. November. Und äh, ich. Das ist ein Kurs, dass eben Mütter und ihre Kinder gestärkt werden, um den perfekten Lernalltag zu durchleben. Da schauen wir uns an, wo du eben ansetzen kannst, damit dein Kind wirklich perfekt in seinen Lernalltag ankommt. Und danach gibt es den großen Online-Kurs zu kaufen, der ist dann nicht gratis. Und da werden äh, ganz viele Übungen, Checklisten und Videos angeboten, wie du dein Kind durch seinen Lernalltag ein ganzes Schulleben und wir, Schuljahr und während der ganzen Schulaufbahn begleiten kannst mit deinen eigenen Tools und mit deinem eigenen Werkzeugkoffer. Das war jetzt eine lange Werbung, Pranker. <lacht> und ich kann es wärmstens
0: empfehlen. Schaut es danke. euch an. Und ähm, ja, ich freue mich immer, mich mit dir auszutauschen und danke dir von Herzen für dieses Gespräch. Und ich hoffe, wir haben bald wieder einmal die Gelegenheit dazu. Franke, ich
1: danke dir so sehr. Alles Liebe und ciao. Danke, tschüss, mach's gut. Ciao.
0: Hey, ich freue mich, dass du da warst und stehe dir jede Zeit sehr gerne zur Verfügung in einem Erstgespräch, wenn du mehr ähm, über mein Motivations- und Ressourcentraining erfahren möchtest, ich ähm, vermittle diese Inhalte Familien und auch Schulen, arbeite direkt mit Eltern oder auch direkt mit Kindern im Lerncoaching zusammen. Kontaktiere mich und ich freue mich über deine Anfrage. Tschüss, mach's gut!